0: Сегодня я бы хотел поговорить с вами о лекции Лео Штрауса, которую он произнес в разгар Второй мировой войны, когда у немцев все еще было хорошо, а именно в феврале 1941 года о заглавленной германский нигилизм. В этой лекции Штраус задается несколькими серьезными вопросами относительно природы, германского нигилизма или причины, по которой немцы начали Вторую мировую войну, а также относительно проблем современной западной цивилизации, которая напрямую связана с феноменом германского нигилизма. Термин «германский нигилизм» придумал не Штраус, но Штраус решил им воспользоваться для своих целей. Я напоминаю вам, что Лео Штараус довольно специфический мыслитель, поэтому к тому, что он говорит, нужно относиться с особым вниманием. Для того, чтобы это продемонстрировать, вместо последовательного анализа или последовательного пересказа его лекции, перевод которой я оставлю в описании этого ролика, из-за качества которого я, к сожалению, уже не могу ручаться, я попробую суммировать смысл сказанного. Во-первых, следует понимать, что сам Штраус является критиком современной западной цивилизации. Во-вторых, Штраус является частью немецкой консервативной революции, даже учитывая ту ситуацию вынужденной иммиграции с Германии, которая с ним произошла. Наконец, надо понимать, что Штраус использует разговор о германском нигилизме в качестве предлога, а на самом деле пытается не столько критиковать этот феномен, сколько пытается показать возможные альтернативы этому феномену. Итак, в отличие от Штрауса, мы постараемся начать сразу с того, чему германский нигилизм противостоит. Штраус пытается уверить нас, что германский нигилизм противостоит цивилизации. Для этого он определяет цивилизацию как таковую. Он говорит, что цивилизация – это сознательная культивация человеческого разума, состоящая из двух равноценных и равноважных вещей, а именно из науки и морали. При этом Штраус говорит, что если мы культивируем только науку, то получаем проблемы в виде циничной технократии. А если культивируем только мораль, то получаем общество жестоких фанатиков. Дав это определение, Штраус переходит к характеристике современной западной цивилизации. Дело в том, что несмотря на то, что западная цивилизация является цивилизацией, у нее есть особенности, и эти особенности и делают ее современной или западной. Таковыми особенностями оказывается цель этой самой цивилизации – которая стремится к облегчению того, что называется «the human condition», к облегчению человеческого положения. Она хочет избавить человека от тех проблем, которые он унаследовал, в кавычках, «от природы». Она хочет избавить его от страданий, от боли, от жестокости, она хочет освободить его, превратив человеческое общество в общество только производства и потребления всех и всяческих благ, включая благодуховные. Она хочет избавить человека от того, что Штраус вслед за Карлом Шмидтом называет «Эрнстфаль», «серьезного». Положение дел, серьезного случая. Она хочет превратить жизнь в обществе в бесконечное развлечение, в легкое существование. И для того, чтобы сделать это, она имплементирует две концепции. Первая – это концепция прогресса. О концепции прогресса надо знать только то, что прогресс эссенциально агрессивен или проактивен, он всегда наступает. И второе, что прогресс заключается в отмене границ. Прогресс предполагает, что человек чем-то ограничен, чем-то зажат, он не свободен до конца, и суть прогресса заключается в постепенной или резкой отмене указанных границ, всяческих границ, всех границ, которые мешают, в кавычках, «свободе человека». Эти границы можно понимать как буквально прогрессивная западная цивилизация, конечно же, хочет отменить географические границы между государствами. Она хочет создать единое человеческое общество, неразграниченная внутри себя. Так и понимать этот термин можно фигурально. А именно все те препятствия свободе человека. От биологических препятствий до препятствий моральных, да, до законов. Потому что законы, писанные ровно как и не писанные, занимаются тем, что ограничивают свободу человека. В этом смысле кажется, что целью западной цивилизации является не столько построение беспроблемного общества, сколько уничтожение общества как такового, подменив его бесконечным набором атомизированных индивидов. Ибо в конце концов общество существует, пока существует какая-то мораль. Мораль есть ограничения, принцип прогресса предполагает отмену ограничений следовательно, рано или поздно всякая мораль, коллективная мораль, общественная мораль, должна быть устранена, а вместе с ней, естественно, должно быть устранено и общество. Но пока что этого не происходит. Вернее, пока что западная или современная цивилизация пытается подменить классическую мораль какой она ее нашла в момент своего появления, новой моралью. Эта мораль называется утилитарной. Утилитарна она потому, что не является ценной сама по себе, что она всего лишь средство к некой цели. Иными словами, современная западная цивилизация все еще подталкивает людей следовать моральным принципам, но только потому, что эти принципы являются выгодными для них. То есть утилитарная мораль в первую очередь основана на признании и пествовании индивидуального эгоизма. Если это действительно так, если мы верим Штраусу на слово, или вернее, если мы верим той логике, которую Штраус излагает, описывая появления феномена германского нигилизма, тогда придется сказать, что современная западная цивилизация занята самоотменой. Несмотря на то, что прогресс в науке, то есть отмена границ, которые сдерживают человека, кажется, а может быть даже является бесконечным, прогресс в морали кажется конечным мы вполне можем представить себе такую ситуацию, при которой наступает сугубо индивидуальная мораль и отсутствует какая-либо мораль коллективная. В таком случае современная западная цивилизация, по крайней мере, пусть и не достигает, но движется по пути самоотмены. Потому что если цивилизация это сознательная культивация человеческого разума в двух его аспектах, то есть в аспекте теоретическом и в аспекте практическом, или, вслед за Штраусом в науке и в морали, то отмена морали, уничтожение морали современной западной цивилизации является актом ее окончания, или ее превращения в циничную технократию. Именно эту проблему, согласно Штраусу, и видят германские нигилисты? Или, что еще страшнее, именно эта проблема и дает германским нигилистам возможность появиться на свет. Кажется, что современная западная цивилизация буквально порождает феномен германского нигилизма. Каким образом? Всякая дисциплина – есть ограничение. Самая базовая дисциплина, с которой сталкивается человек, есть дисциплина обучения. Ибо все детство человека проходит именно в ней. Культура или уже государство, или еще уже родители определяют за новорожденного, чему именно и как именно он будет обучаться. Так, говорит Штраус, было всегда до того, как современная западная цивилизация достигла определенного уровня развития. Потому что принцип прогресса, как вы помните, требует отмены границ, отмены ограничений. И потому к началу 20 века западная цивилизация уничтожает принцип интеллектуальной дисциплины. Принцип обязательного обучения детей тому, что они не выбирали. Тому, что за них выбрали их родители, их государство, их культура. Теперь дети свободны выбирать сами. Они больше не обладают интеллектуальной дисциплиной. И вот немецкие дети уже сами начинают выбирать, чему они будут обучаться и как они будут обучаться. И, естественно, своими учителями они выбирают самых привлекательных, самых увлекательных людей, и в первую очередь Фридриха Ницше. Ницше объясняет им, в чем именно заключаются проблемы западной цивилизации. Ницше объясняет им, что вектор движения западной цивилизации – это вектор движения к последнему человеку к тому, что враги Ницше называют коммунистической утопией, к человеку, который больше не способен созидать, к человеку, который больше не способен ненавидеть, к человеку, который полностью потерял всякий смысл жизни, ибо сама жизнь превратилась в бесконечное развлечение, к человеку, от которого не требуется ничего, потому что всякое требование – есть ограничения. А современная западная цивилизация выступает против ограничений. И вот эти молодые люди, получив уроки своих учителей, начинают критиковать западную цивилизацию. Но западная цивилизация и ее представители, будучи прогрессивной, то есть агрессивной по своей сущности, не знает, как защищаться. Она не бывает реактивной. Принцип прогресса не дает представителям западной цивилизации, защитникам западной цивилизации осознание того, как можно или нужно защищаться от критики. Поэтому, с точки зрения Штрауса, представители западной цивилизации оказываются не способны ни понять нигилистов, не ни опровергнуть их позиций. Что же это за такие позиции? Во-первых, говорит Штраус, очевидно, что германский нигилизм является романтическим, то есть моральным восстанием против аморальности западной цивилизации. Германские нигилисты, видя, что западная цивилизация опровергает Эрнстфаль, тот самый серьезный случай, что она тем самым лишает людей смысла жизни, как раз пытаются... Восстановить или защитить позицию серьезного случая. Каким образом они это делают? Защитить позицию серьезного случая, защитить позицию морали, а значит, как кажется, защитить саму цивилизацию, сами принципы цивилизации против того разрушения, которое проникло в западную цивилизацию. Они пытаются защитить сам разум, однако делают это самыми неподходящими средствами. Во-первых, германские нигилисты, видя, что современная западная цивилизация следует разуму, что она буквально продвигает культ разума и тем не менее выступает против разума, не видят, как ее можно защитить с помощью разума. Они считают, что разум нельзя защитить разумным образом, и потому выбирают другой способ защиты разума. Они выбирают волю как инструмент защиты разума, и воля диктует им необходимость стать отрицанием западной цивилизации. Если западная цивилизация обещает нам всемирное, универсальное, замиренное общество, германские нигилисты должны обещать его полную противоположность, то есть национальные коллективы. Если западная цивилизация обещает нам мир во всем мире, то нигилисты должны обещать Всемирную войну. Если западная цивилизация обещает интернациональную науку, то нигилисты должны обещать науку национальную. Если западная цивилизация стремится или обещает мир без боли и страданий, то германские нигилисты должны предлагать боль и страдания в их высшем проявлении. Если современная цивилизация предлагает или продвигает в качестве морального принципа эгоизм, а саму мораль превращает в утилитарную мораль, значит, германские нигилисты должны предложить нам другую моральную картину. Моральную картину, в которой поощряется антиутилитаризм. Мораль, в которой поощряется альтруизм. И желая сделать это, говорит Штраус, они хватаются за первую или последнюю добродетель, благодаря которой существует всякое общество. Ибо всякое общество есть закрытое общество, есть общество с границами, и эти границы необходимо как-то оберегать. Жизнь всякого общества зависит от его способности воевать с другими. Именно поэтому первое требование всякого общества – это требование добродетели мужества. Мужество – это самое базовая добродетель, которой живет любое общество. Но мужество уникально, потому что оно решает все те задачи, которые перед нигилистами стоят. Мужество – это фактически единственная антиутилитарная добродетель, потому что тот, кто ее исповедует, не получает ничего, ибо он умирает. Даже посмертная слава, которая нередко преследует мужественных людей, достается не им, ибо они уже мертвы. Мужество – это Альтруистическая добродетель, ибо мужественный никогда не умирает сам за себя. Это невозможно сделать. Мужественный умирает всегда за других. И раз германские нигилисты выбрали мужество, значит, они должны создать такую ситуацию, при которой применение мужества, пествование мужества, воспроизведение мужества станет необходимым. И это ситуация войны. Всемирная война служит сразу всем целям нигилистов. Они разрушают западную цивилизацию, они тем самым становятся ее полной противоположностью и они заставляют и себя, и своих противников имплементировать мужество одновременно заставляя их быть альтруистичными, националистичными и антиутилитарными. Штраут заходит так далеко, что говорит, что нацизм не более чем инструмент в руках германских нигилистов. Просто потому, что нацизм — это первая точка отсчета в создании чего-то большего, чем он сам. И здесь возникает Первая большая проблема нигилистов. Хотя нигилисты следуют Ницше и потому знают, что чтобы создать что-то, нужно сначала разрушить что-то, они целиком и полностью сконцентрировались на разрушении. У них нет позитивной программы. Можно, конечно, сказать, пока нет позитивной программы, но ее все равно нет. Во-вторых, так как нигилисты, в пику современной западной цивилизации стремятся быть националистами, они перегибают палку, превращая или пытаясь превратить науку в национальную науку, что, естественно, сделать невозможно. Ибо точно так же, как мораль не может не быть партикулярной, наука не может не быть универсальной. Так они вновь показывают, что выбор в пользу воли есть на самом деле выбор против разума. Выбрав волю для того, чтобы защитить цивилизацию от угрозы, созданной западной цивилизацией, германские нигилисты тем самым презрели разум и таким образом отвергли саму. Цивилизацию как таковую. В-третьих, нигилисты, выступающие в пользу морали, выступающие с моральных позиций для того, чтобы защитить мораль от гибели, которая ей грозит в западной цивилизации, на самом деле эффективно оказываются имморалистами. Штраус выражает принцип имморализма следующим образом. Цель оправдывает средства. Цель германских нигилистов – вернуть мораль, сделать людей снова моральными. И ради этой цели они готовы применить самое страшное средство из всех – войну. Таким образом, борясь с аморальной западной цивилизацией, сами германские нигилисты оказываются имморальными. Штрау знает, что говорит, потому что он, как и сами германские нигилисты, читал Ницше и прекрасно понимает, что говорит Ницше относительно имморализма и установления морали. Наконец, главная проблема германских нигилистов заключается в том, что они романтики, что в силу своего воспитания в силу отсутствия интеллектуальной дисциплины они оказались радикалистами, они оказались неумеренными. И эта неумеренность проявляется во всем. От требования мировой войны до выбора в пользу воли. От отказа от интернациональной науки до выбора в пользу философии Ницше. Став врагом цивилизации как таковой, германский нигилизм, очевидно, проваливается в своей изначальной цели. Штраус заканчивает, говоря о том, кто является большим или лучшим наследником западной цивилизации и превозносит более умеренных чем германские нигилисты людей. Однако в этом превознесении мы не можем не увидеть одновременно и шутки над этими людьми, и превознесение того образа действий, которому Штраус, как критик западной цивилизации, призывает тех, кто должен или готов последовать по тому же пути.